0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar
1: Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee.
0: Wie ja, war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt denn neu?
1: <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Norbert. Oh <lacht> ja. Norbert.
0: Mein Nachname hat
1: vielen Probleme bereitet.
0: Ja, und ich bekam gerade noch eine E-Mail, wirklich vor fünf Minuten. Wie spricht man denn Herrn Höing aus? Ich fand das erstens großartig, das wollte ich nochmal kurz
1: sagen. Es haben so viele äh, irgendwelche Sprachnachrichten geschickt, um unseren Opener, wie das so schön heißt, für den Podcast zu sprechen. Äh, wir haben eine Stimme übrigens auch gefunden. Ähm, die hören wir dann ab der nächsten Folge mhm. und allen anderen nicht traurig sein. Wir mussten uns ja nur mal entscheiden und die Auswahl war riesig. Und wir haben uns für eine
0: ganz markante Stimme entschieden. Kann man dann nächste Woche hören. Ich muss dir nur noch eins sagen. Ich habe mich so ein bisschen in diesen Chaos-Opener verliebt. Da müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen.
1: Vielleicht aber nicht den.
0: <lacht> Mal gucken. Vielleicht, vielleicht kommt alles anders. Wie im richtigen Leben. Ich muss mal was ausziehen hier im ist
1: aber um die Frage zu beantworten, ja, ich habe ständig Probleme mit dem Namen. Also ich habe da schon alles gehört. ne? Herr Heuing kommt häufig. Oh Gott, ja. Äh, Herr
0: Hönig kommt immer. Oh, das hat dein Hönig. oder uns ausgewählter Sprecher übrigens auch. Er hat zuerst gesagt, du, ich habe jetzt mal gar nicht gefragt. Ich habe das einfach mal eigenmächtig korrigiert. Das heißt bestimmt Hönig. Ja, weil mein Nachname Höing sieht
1: geschrieben aus, als wäre da ein Tippfehler drin. Genau, das hat er auch Ü mir geschrieben. Hm. Und ing, also nach dem Ö ein I, das ist irgendwie ganz komisch. Aber gut, das ist halt leider mein Los, was ich gezogen habe.
0: Deswegen heißt diese, dieser wunderbare Podcast ja auch Strauß und Neubert.
1: Genau, so hieß es ja früher, das war ja damals ja immer unser Name. Ja.
0: Gut, also herzlich willkommen in Folge 2. Wir haben uns ja vorgenommen, uns zu Beginn immer zwei Fragen zu stellen, nämlich... Was war das Schönste für dich in der vergangenen Woche? Das ist Frage 1 und da mache ich kurz Halt, damit du antworten kannst.
1: Letztes Wochenende, da äh, waren wir mit einem Schützenzug verabredet und das war tatsächlich so nach Corona äh, mal wieder so ein Fest mit vielen zu feiern, äh, das hatte schon was, also äh, das hatte ich schon fast irgendwie vergessen. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich viel getrunken worden. Äh, hier ist es ja Kölsch, hier im Rheinland. Mhm. Es war sehr ausgelassen. Es war aber überhaupt nicht, dass man jetzt sagt, man hätte es übertrieben oder so. Es war einfach ein richtig schöner Abend und ich war nachts um halb vier zu Hause. Und äh, auch wichtig in meinem Alter, am nächsten Morgen hatte ich keine Kopfschmerzen. Mir ging es tatsächlich ganz gut. Wie hast du das denn geschafft? Äh, mein Trick ist ja immer äh, nicht so viel durcheinander trinken. Mhm. Und das habe ich gut beherzigt. Also das war, das war wirklich schön, Es war wirklich ein rundum schöner Abend und nicht, dass man sagt, oh, der hing mir jetzt nochmal zwei, drei Tage oder manchmal sogar so eine Woche, es gibt ja so Partys, die hängen einem mal so eine Woche hinterher, hatte ich diesmal gar nicht, es war einfach rundum schön, man freut sich auf die nächste.
0: Also liebe Kinder, hier könnt ihr noch was lernen von uns, <lacht> wenn ihr keine Kopfschmerzen haben wollt nach einem besoffenen Schützenabend, einfach nicht so viel durcheinander trinken. Ne? ja. Hm.
1: Absolut. Und das, was auch schön war, ich habe ja ein bisschen abgenommen, mir passte alles. Also man muss ja in Uniform kommen und das passte im Sommer an Schützenfest alles so gar nicht. Also das hing alles bei mir auf halb acht, der Bauch quoll so oben drüber und alles zwickte und alles war sehr auf Spannung und das äh, passte jetzt hervorragend. Ich sah fast schon gut aus, muss ich mal sagen. Oh, meine Güte.
0: <lacht> was war denn das schrecklichste, beschissenste, döfste in der vergangenen Woche.
1: Ah, oh, weißt du, ich bin ja eigentlich schon im Frühlingslaune. ne? Also ich habe, wir haben jetzt, wir haben jetzt Anfang März, die erste Märzwoche ist schon rum. Und da denkt man sich, ach komm, jetzt wird jetzt jeden Tag wärmer und draußen sind schon Osterglocken im Garten. Und dann hatten wir Schnee. Wir hatten so richtig Wintereinbruch nochmal. Also so richtig mit äh, Auto ist komplett zugeschneit. Man kann äh, nur noch sehr vorsichtig 30 fahren äh, man wartet dass die räumfahrzeuge vor einem fahren also so richtig übel also so, wo man denkt doch nicht anfang märz aber und das ja, mitten damals, im
0: winter hätte ich jetzt gerade fast ja gesagt, ne? es aber ist winter. März, wir sind doch eigentlich
1: im frühling ich
0: hatte das schon so abgehakt ja, siehst du du hast gedacht es ist frühling aber ja. es ist kein frühling guck in den kalender
1: ich fand es fürchterlich ich war da überhaupt nicht seelisch darauf eingestellt, dass es nochmal so richtig Schnee geben soll. Habe das auch nicht geglaubt, bis es dann plötzlich soweit war. Das fand ich richtig ätzend.
0: Mhm. Ich hätte es lieber jetzt so 18 Grad. Christe dann. Aber nicht heute, nicht morgen nee. wahrscheinlich und auch nicht übermorgen. Ich mag ja. das übrigens. Ich mag, äh, ich bin einer der vielleicht wenigen Menschen in Fragen, Fragezeichen, äh, der sagen kann, ich mag wirklich jede Jahreszeit. Ich mag Frühling, Sommer, Herbst und Winter gleichermaßen. Ich finde immer jeden Zustand super. Ein so Ein Winterkind
1: auch. bist du doch.
0: Ich bin im Winter geboren, aber ich mag ja. auch den Frühling. Ich mag den Sommer, ich mag den Herbst. Hallo, hör auf, mir das unterzuschieben. Ich mag alles.
1: Aber nicht Anfang März noch so ein Winter, das braucht keiner. Also. Was war
0: denn dein Schönstes in
1: der vergangenen Woche?
0: Hey, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass das nicht gerade mein Schlechtes ist. <lacht> ähm, mein Schönstes in der vergangenen Woche war tatsächlich auch am Wochenende. Da ist mir etwas bewusst geworden. Ähm, etwas richtig schön. Tiefsinniges, nämlich, dass ich ein richtig schönes Leben führe. Das ist so eine, ja, wie soll ich das sagen, das war sowas ganz Demütiges. Ich habe festgestellt, dass es in meinem Leben eigentlich im Moment zumindest, das verändert sich ja natürlich auch manchmal, weil nichts gibt, was ich gerne anders hätte, es gibt nichts, was ich aus dem Weg räumen müsste, Vielleicht, weil ich es auch gemacht habe schon. Aber einfach so alles weggehauen, was nicht dazu passte. Und ich gedacht, wow, ich habe tolle Freunde. Ich habe einen tollen Partner. Ich wohne gerne, wo ich wohne. Ich äh, liebe meinen Beruf. Boah, das hat mich echt umgehauen. Also wirklich, ich saß im Auto, habe Musik angehabt und hab, musste weinen.
1: <lacht> aber aber gab es da jetzt den Auslöser irgendwie?
0: Ich habe am Wochenende eine neue Yoga-Lehrer-Ausbildungsgruppe angefangen, also, beziehungsweise zwölf neue Auszubildende sind gekommen und da dachte ich auch, ey, die kommen einfach so zu dir, weil sie dir auch Vorschussvertrauen geben und was von dir zu lernen. Und ich mochte die alle. So, wild fremde Menschen ja eigentlich. Und es, es war einfach so der Kontakt mit diesen fremden Menschen, die mir aber doch so nah waren. Und die Tatsache, dass ich zwar zur Arbeit fahre, bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, freiwillig irgendwie, ja, und habe gedacht, ich fahre zur Arbeit und freue mich einfach. Es ist wie Freizeit. Also echt, das klingt, sag ich mal, das klingt fast ein bisschen dekadent, aber ich also es ist nun mal, wie es ist. Ich empfinde das nicht so, als würde ich arbeiten gehen, sondern es ist wie ein Hobby.
1: Und was war richtig scheiße?
0: Richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es so in der Kategorie nicht. Ne? Scheiße ist immer dann, wenn ich merke, so ich wehre mich gegen irgendwas, so irgendwas, was ich nicht haben will. Also wenn ich, aber jetzt, ich muss ja, du zwingst mich ja quasi dazu, jetzt was zu sagen. Ich habe mir noch mal unsere letzte, äh, erste, letzte Folge angehört, und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr oft so <lacht> so geräuspert habe, so. Oder so, so ein Schlucken, ne? Und wenn ich das so höre, dann weiß ich, boah, ich bin die Leute, denen ich selber nicht zuhören würde. Das, also ich kann das überhaupt nicht aushalten so gut, wenn jemand anders so rumräuspert, so rum und darf dann feststellen, auch wieder demütigerweise, ja, klar, machst du aber selber.
1: Ich würde schon gar nicht mehr. Ich kenne das ja gar nicht anders.
0: Ich höre, siehst du, und dann noch sowas. Zack. Ich würde den gerne auf den Grund gehen. Ich würde schon gerne wissen, dieses Räuspern, weil das mache ich normalerweise nicht, das weiß ich. Das ist in so einem Kontext, glaube ich, wo ich mir vielleicht so einen Raum schaffen will, um bloß alles richtig zu machen. Das wird mir eh nicht gelingen, aber gut. Ich finde
1: Räuspern, ja, das ist irgendwie, äh, das ist halt doof irgendwie. Es stört mich auch manchmal als Hörer. Noch schlimmer finde ich Leute, die immer so machen. Ja, aber das hab ich doch immer schon. so die, ständig die Nase hochziehen. Aber aber, dir, auch, aber aber nicht so wie ein kleines Kind, weil man kein Taschentuch hat, sondern einfach so fast schon chronisch, einfach immer nur so zwischendurch. Und ich habe ich hab Kollegen, die machen das irgendwie zwischen Also beim Reden machen die das zwischendurch, dass sie, dass sie, das finde ich fürchterlich und ging äh, mir immer, fällt dir das nicht selber auf? Nee, das fällt dir nicht mehr auf.
0: Das könntest du mir bitte äh, versprechen, dass, wenn das mal bei mir so sein sollte, dass du mir das sagst. Weil ich kann, zwischendurch genau, ich kann, ich darf dir verraten, dass es gibt ja hier so eine Stummtaste, die äh, ich vorhin zwei, dreimal schon gedrückt habe, als du gesprochen hast, damit ich machen kann, ehrlich. <lacht> Scheiße. Oh Gott, jetzt
1: muss ich da aber drauf achten,
0: Leute. Ja. Und auf das Räuspern auch. Also du ja. darfst gerne mal für eine Weile meine Kontrollinstanz sein, so wie ich dir ja auch immer sehr ungehemmt sage, wenn mir was auf den Keks geht.
1: Es ist die reusper so heißt sie ja offiziell. Stimmt, das ist
0: die Reusper-Taste. Ja, du okay. gerne drücken. Dann schwafeln wir mal nicht um den heißen Dings rum, sondern was äh, ja ansteht, ist ein Thema. Wir haben ja gesagt, wir wechseln uns immer ab. Jeder bringt ein Thema, also jeder abwechselnd bringt ein Thema mit. Letztes Mal war warst du dran, das Thema war nackt. Und mein Thema heute für uns ist Kinder.
1: Kinder, so. Kinder, Kinder.
0: Kinder, Kinder. Ich kann dazu nochmal erwähnen, dass wir ja hier uns auch per Kamera sehen, damit wir nicht so in den luftleeren Raum sprechen. Und ich finde das dann immer ganz interessant, dich auch anzugucken, wo es erstmal so nichts passiert. So. Hmm, also
1: leitest du das jetzt noch irgendwie ein? Weil ich meine...
0: Nee, ich würde gerne... Äh, doch, ja, ich kann dich fragen, was geht denn da bei dir auf? Das Erste, was du gesagt hast, war Kinder, Kinder, Kinder. F welche Assoziationen hast du denn mit dem Begriff oder mit dem Wesen des Kindes?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich will nicht so weit gehen, zu sagen, ich mag keine Kinder. Aber, ich glaub, ich, jetzt wird es schon Aber ich glaube, in den Augen vieler, wenn ich jetzt gleich erzähle, werden die sagen, es ist ein Kinderhasser oder so. <lacht> es kommt, glaube ich, fast täglich vor, dass ich oder auch wir zu Hause uns sagen, wir haben uns bewusst gegen Kinder entschieden und das ist doch gut so. Wir wären auch keine guten Eltern, das muss man dazu sagen. Es gibt hervorragende Eltern, wir wären es definitiv nicht. Nee. Ähm,
0: das wäre eine Frage, die ich dir gestellt hätte. Jetzt darf ich dazu noch mal sagen, ihr habt euch bewusst gegen Kinder entschieden, aber auch natürlich ähm, wäre die Gefahr jetzt erstmal naturgegeben nicht so groß, weil das, ihr seid ja zwei Männer. Also genau. aus Versehen also kann es ja nicht passieren.
1: Genau, Unfälle gibt es da, gibt's da nicht. Ähm, ich muss aber mal eine generelle Feststellung machen. Ähm, ich glaube, ich hatte nie ein schönes Erlebnis mit Kindern.
0: Das heißt im Umkehrschluss, du hattest doofe Erlebnisse mit Kindern?
1: Nee, auch, äh, ja, die hatte ich, aber ich hatte auch neutrale Momente mit Kindern, wo ich sage, ja, Kinder sind jetzt da, die gehören jetzt hier irgendwie dazu, aber es ist jetzt nicht unterm Strich, dass ich sage, ach, das war jetzt aber schön. Ich meine, ich habe zwei Nichten, ich bin auch zweimal Patenonkel, ich unternehme natürlich was mit denen.
0: Noch, ich glaube, wenn die das jetzt hören, da die Eltern, dann werden die das unterbinden.
1: Und, und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hasse meine Nichten, um Gottes Willen, nein. Aber, ähm, es, nee, ich habe, ich habe, nicht so, dass ich sage, ach ja, und leuchtende Kinderaugen und, oh, ich liebe es, ne, und, nee, nee, solche Erlebnisse fehlen mir gänzlich.
0: Du hast gerade gesagt, du hattest nie ein schönes Erlebnis mit Kindern. Hattest du denn selber mal als Kind schöne Erlebnisse?
1: Ja, nur. Ich würde auch heute noch sagen, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Wohlbehütet, so wie man das so klassisch sagt. Ähm, es fehlte mir an nichts. Ich hatte äh, zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie fehl am Platz wäre. Ich hatte verständnisvolle Eltern bis heute. Also das war alles super. Also da gibt es gar nichts, wo ich, wo ich mich jetzt beklagen könnte oder würde. Überhaupt nicht. Ähm, meine Kindheit... Hat aber auch in mir jetzt keinen Riesenstellenwert. Ich denke nicht oft an meine Kindheit zurück. Nicht, weil die nicht schlecht, weil die nicht schön gewesen wäre. Ne? Ähm, wenn ich jetzt zwanghaft darüber nachdenken müsste, über meine Kindheit hätte ich eigentlich nur schöne Erlebnisse, über die ich jetzt nachdenken würde. Aber mir fehlen wirklich. Äh ich gebe dir ein Beispiel, es ist ja auch ein Klassiker, du bist im Büro und dann kommt eine Kollegin, die ähm, vor kurzer Zeit ein Kind bekommen hat und kommt halt mit dem Kind und will Hallo sagen und alle sehen das Kind und alle stehen dann um um das Kind rum und freuen sich und auch wie goldig und so. Nee, <lacht> habe ich nicht. Äh, ähm, ich guck dann, ja, süßes Kind, Babys sehen alle süß aus und äh, dann ist es auch okay. Ich finde das Kind auch nicht störend in
0: dem, in dem Moment, aber es geht mir nicht das Herz auf. Mhm. Kann ich auch ähm, nachvollziehen sogar, weil du hast ja, ich meine, ich finde übrigens nicht, dass alle Kinder süß aussehen. Ich finde, es gibt auch Kinder, die sehen nicht so süß aus. Aber ähm, ja du hast ja auch zu diesem Menschen noch gar keine Beziehung. Also ich meine, du kennst hm. diesen Menschen ja gar nicht. ne Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so abwegig. Aber das Kind an sich, äh, ich frage mich manchmal, was, was würden diese kleinen armen Kinder tun, die da in dem Kinderwagen durch Büros geschoben werden, äh, und 15 wild gewordene äh, Büroangestellte gucken oben drauf. Also doch schon ja, direkt das ist eine, dann kriegst du doch schon einen weg. Also das muss doch unglaublich bedrohlich aussehen von da unten. Ja, also ist gut. doch gut, eigentlich tust du was Gutes für Kinder, wenn du dich nicht auch noch über den Kinderwagen drüber hängst. Ja, wenn man
1: das so sehen will, ist das völlig richtig. Also ich sag mal, wo ich ja sagte, ich habe wenig bis gar keine tolle Kindermomente. Da überwiegen halt, wahrscheinlich weil ich da auf dem Ohr wesentlich sensibler bin, halt die Momente, wo ich sage, boah Kinder
0: ey. Ja, erzähl mal, was ist so das Kinder schlimmste Erlebnis? Hörst du eins?
1: Ähm, ich mag halt Kinderlärm gar nicht. Ne? Ich auf Kinder geschreie, auch auf, auf schreiende Babys. Ich meine Babys schreien, das weiß ich. Aber wenn die halt in, im Zug im gleichen Abteil sind und wirklich zwischen Wiesbaden und Düsseldorf ein, ein, ein Geplärre machen, ich ertrage es nicht. Also ich, es geht mir so an die Nerven, dass ich, dass ich da wahnsinnig werde. Da muss ich, muss ich an mich
0: halten. Sitzt du dann im Kinderabteil? Gibt ja so Familienabteile, ne?
1: Ja, aber da sitzen ja keine Familien. Die sitzen ja alle im Ruhebereich. Das wundert mich ja bei der Deutschen Bahn sowieso. Ich buche grundsätzlich in Ruhebereiche und es sind grundsätzlich Kinder drin. Mhm. Es sind aber auch telefonierende Geschäftsleute, die mich dann genauso nerven. Da drin. Das stimmt. Das ist also Da brauchst du dich bei der
0: Bahn ja nicht drauf verlassen, leider. Ich würde, und ich habe das auch schon mal erlebt, weil ich ru, bu, buche auch immer den Ruhebereich, und ähm, ich würde mich nicht als Kinderhasser bezeichnen. Also du bist auch keiner, glaube ich. Aber ähm, trotzdem habe ich eine gewisse Grenze, nämlich also zum Beispiel im Ruhebereich bei der Deutschen Bahn im Zug, wenn da ein Kind äh, mit Eltern sitzt und schreit, aber ja. das ist ja ganz einfach, dann werde ich, dann mache ich den Mund auf und sag, sage: Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ich denke dann halt immer, ja, das Kind, ich, ich, ich habe auch keinen Bock jetzt von Wiesbaden nach Düsseldorf zu fahren und das dauert halt und als Kind dauert es ja noch dreimal so lang. ne? Also ich kann das schon verstehen. Im Grunde weiß ich auch, es sind in den seltensten Fällen die Kinder schuld, sondern immer die Eltern. Ähm, das geht mir auch im Urlaub so. Kinder, die in Swimmingpool springen, krieg ich krieg Kotzreiz und äh Daneben sitzt die Mutter und sagt toll, toll, toll. Und ich denke, nein, überhaupt nicht toll. Wie kann Wieso? man das Kind jetzt da reinspringen lassen? Wieso? Steht, reinspringen verboten. Ach so, ja gut, aber. Oder, da, da schwimmt jemand, egal, da wird die Arschbombe noch davor gesetzt. Nerv. Ich bin also mal kind am Strand mit Sand beworfen worden, von wildfremden Kindern. Und dann bin ich essen gegangen. <lacht> Ich Konfrontation auch hier auch immer
0: ja okay. Ich hätte ein anderes Thema rauswählen sollen. Ich merke schon. Konfrontation. Ich schreib's mir mal hinter die Löffel. Konfrontation. Weil das ist ja, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich wundere mich gerade so. Also wenn mich jemand mit Sand beschmeißt, übrigens auch ein 90-Jähriger, warum denn dann nicht, ähm, also ich würde zum Beispiel sowas fragen, äh, was, was möchtest du mir, was möchtest du mir so <lacht> Also worum geht's hier eigentlich? Nee, ich habe mal auf
1: solche Gespräche dann keine ich meine, ich, Es war im Urlaub, glaube ich, es waren italienische Kinder. Das ist dann auch noch die sprachliche Barriere. Es ähm, ist ja auch so, in, 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 in südeuropäische Familien, da dürfen die Kinder ja alles. Also ich Dafür war kürzlich, können die Kinder ja nichts. Das ist richtig. Ich war kürzlich äh, spanisch essen und neben uns war eine äh, spanische Großfamilie mit ganz vielen Kindern. Für den Kellner war das ganz normal, das da jetzt aufzuräumen. Das sah aus, als hätte da die Bombe eingeschlagen. Es war auch kein entspanntes Essen, bis sie weg waren, weil es halt sehr laut war und da wird dann um den Tisch gerannt. Und das sind dann so Erlebnisse, wo ich dann immer denke, oh,
0: nee, nee. Ja, weißt du, was lustig ist? Du hast keine eigenen Kinder, aber bist trotzdem ständig von Kindern genervt. Das kann ja jetzt also eigentlich auch nicht die Lösung gewesen sein.
1: Ja, hm. das ist auch so. Also es fällt mir halt dann auf, wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich äh, auch schön. Supermarkt. ist ja, Ich bin ja so auf dem Supermarkt gefühlt. Ich bin, glaube ich, alle zwei Tage im Supermarkt.
0: Na klar, weil, warte kurz, Einschub, weil Herr Höing nicht an den Regalen vorbeigehen kann, wo drauf steht, neu, verbesserte Rezeptur.
1: Ja, wobei das deutlich besser geworden ist, muss ich sagen. Ich habe aber jetzt immer das Pech, dass ich mit jungen Müttern und deren noch jüngeren Kindern im Supermarkt bin und oftmals, es ist glaube ich schon dreimal oder viermal passiert, ich zeuge wurde, wie die Mutter am Eingang des Supermarktes zum Kind sagte: So, und heute bringe ich dir mal bei, wie man einkauft. So, dann gibt es, ja, dann gehen die durch den Supermarkt und das, was du normalerweise als Kunde im Supermarkt machen würdest, also Dinge aus Kisten holen, in Einkaufswagen packen, sich für eine Tomate entscheiden, ähm, welche Marmelade nehme ich denn? Diese ganzen Entscheidungen geben wir heute mal ab an das Kind. Betreut natürlich von der Mutter. Also dauert dieser Einkauf halt locker eine Stunde. Trotzdem habe ich genau Mutter und Kind an der Kasse vor mir. Dann darf das Kind auch bezahlen und die Einkäufe in den Wagen legen, weil wir lernen ja heute einkaufen. Und ich dahinter. Keine Zeit. Ich kriege die Krise. Mein Puls steigt. Unglaublich. Ich habe hohen Blutdruck. Ich würde sowohl der Mutter als auch dem Kind Hals umdrehen.
0: Machst du aber nicht. Das wäre doch mal spannend, weißt du? Dann hätten wir auch richtig was zu erzählen. Schlagzeile. Neubert Höhing dreht Mutter, Hals, Kind um oder so. <lacht> nee, aber ähm, also ich habe fast den Eindruck, du ziehst es magisch an. So wie so ein Ausgleich. Du wolltest keine eigenen? Dann sieh mal zu, wie du dich mit den anderen rumschlagen darfst.
1: Naja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm ich ziehe es nicht magisch an, ich bin halt sehr, sehr sensibel dafür. Es fällt mir halt dann sehr massiv auf. Es kommt wahrscheinlich irgendwie eine junge Familie mit Kind, dann habe ich das schon drei Meilen gegen den Wind gesehen. Ich könnte es ja auch einfach ignorieren. Wahrscheinlich würde ich es dann gar nicht mitkriegen. Wenn ich einfach mal in den Supermarkt gehen würde und nicht gucken würde, was die Leute links und rechts von mir machen, dann würde ich es gar nicht mitkriegen, dass die da jetzt irgendwie den großen äh, Vorschulunterricht machen. Ich weiß auch nicht, warum es mich dann so anzieht und warum ich das so gucke und warum ich da so sensibel bin. Ja, es
0: gab ich, einmal eine spannend.
1: Situation im Hotel, großartig, erzählen wir heute zu Hause noch sehr häufig, da haben wir ein Kind gesehen, beide am Bü äh, Buffet abends, am Käsebuffet. <lacht> und zwar war das ein kleines, pummeliges Kind mit schwarzen Zöpfen. Und, äh, es also ein Mädchen. So etwas, ein Mädchen. Ja. Es hing so ein bisschen erhöht, so eine große Schüssel und darin waren Weintrauben drin. So. Das war für das Kind ein bisschen zu weit hoch oben und die Hand ging halt immer oben in die Schüssel, wühlte daran rum, holte irgendwie Trauben, dann guckte sich das Kind die Trauben an, hat die Hälfte davon abgemacht, weil sie die nicht wollte und oben wieder reingelegt und dann Nächste. So, mhm. Also es wurden halt die Rosinen rausgepickt, würde man sagen, die schönsten Trauben rausgesucht und da guckte sie aber immer sehr kritisch, was sie denn da jetzt rausholt. Das fand ich großartig, wirklich, wirklich großartig, bin zu meinem Platz gegangen in meinem Teller und mein Mann sitzt dann da und sagt dann, hast du dieses Kind mit den schwarzen Zöpfen da an den Trauben gesehen? Ich so, ja großartig, hätten wir ein Kind, wäre das unser Kind? Ja, waren wir uns beide einig, ist was? das Peggy okay. und
0: das wäre unser Kind, Genauso wäre unser Kind. Also das Mädchen mit den schwarzen, also das pummelige Mädchen mit den schwarzen Zöpfen, dass sich die Rosinen rauspickt. Also aus Trauben, die ja auch später tatsächlich mal Rosinen werden, wenn sie groß sind.
1: Richtig. Ist also das geil. war das einzige, der einzige Moment, wo wir mal gesagt haben, wenn wir mal ein Kind bekämen, weiß ich nicht, es liegt vor der Tür, dann äh, dieses.
0: Also was du hast mit dem äh, magnetischen Fokus auf Kinder, habe ich ja mit Eltern, muss ich sagen. Also mir ging das vor einer ganzen Weile zumindest mal so, so damals, als ich selber noch überlegen hätte können wollen, ob ich Kinder will oder nicht. Und da fand ich einfach Eltern so unfassbar doof. Also ich habe wahrscheinlich die gleichen Szenen erlebt, aber dachte immer nur so, ey, könnt ihr nicht euren Kindern einfach mal ein bisschen... Bisschen sinnvolle Dinge beibringen, also so vielleicht so Grenzen zu anderen, ne, so eine gewisse Empathie oder könnt ihr vielleicht verstehen, dass für euch möglicherweise, dass euer Kind der Nabel der Welt ist, aber für mich nicht und dass es mich auch überhaupt nicht interessiert, ob Benny, Benjamin, Justin jetzt schon mit den Bauklötzen spielen kann also weißt du, das, also, das fand, ich, fand ich zwar schon immer schlimm, ich habe ein, ein Patenkind, aber jetzt schändlicherweise auch schon 100 Ewigkeiten nicht mehr gesehen und der wurde mir dann immer so vorgeführt, so präsentiert. Guck mal, zeig mal der Tante Verena, was, was du schon alles kannst und das finde ich ganz furchtbar, weil ich hätte eigentlich lieber mit dem Kind einfach Zeit verbracht, weil dann sehe ich schon, also ist mir scheißegal, was der kann. Ne? Also ich meine, Kinder, die können alles, auch wenn nichts. So Und das finde ich das macht sie dann vielleicht so unsympathisch. Mir ist es aber, also finde ich, fast zum Glück gelungen, den Fokus davon, den Kindern wegzulenken, weil die können ja nun wirklich nichts dafür. Und Aber stattdessen dann die Eltern zu hassen, was das dann auch nicht besser macht. Ja,
1: ja das stimmt. Eltern sind auch so ein Volk für sich. Also wenn man selbst nicht Eltern ist, dann äh, kann man auch vieles dann immer nicht nachvollziehen. Und ganz schlimm finde ich die Momente, wo Eltern denken, so, jetzt habe ich mal Ruhe und jetzt kann das Kind mal machen, was es will. Das erlebe ich, habe ich zuletzt erlebt bei, äh, im, im Urlaub, da waren wir auf dem Kreuzfahrtschiff. Da kann das Kind ja nur begrenzt weg. Da haben ganz viele Eltern wirklich irgendwie so, das Kind kann jetzt tun und lassen, was es möchte. Das fand ich total anstrengend, weil da waren Kinder, die gefühlt außer Kontrolle waren. Ähm, und es war niemand da, der dafür verantwortlich zu machen wäre, weil die saßen ja irgendwie besoffen im Liegestuhl.
0: Waren die Kinder denn gut drauf oder war, war das komisch? Also, weil ich meine, Kinder brauchen ja auch ihre Eltern, damit sie sich nicht, äh, damit sie keine Angst bekommen.
1: Ach, das waren Kinder, die haben schon äh, siebenmal mehr Kreuzfahrten gemacht als ich. Das war meine erste, ne? Also, die die waren, die wussten genau, wo sie da hinlaufen, die kannten sich da perfekt aus. Die fand ich dann auch letzten Endes gar nicht so schlimm, aber schlimm sind dann Eltern, die dann doch plötzlich irgendwie meinen, sie müssten jetzt ganz laut über das halbe Schiff brüllen, weil sie mit ihren Kindern reden wollen. Da haben sie mich dann auch total gestört.
0: Ne?
1: Hm. Weil. Eltern können halt sehr anstrengend sein. Das erlebe ich aber auch bei mir zu Hause. Ähm, wenn wir mal einen Besuch haben von Eltern mit Kindern, dann dürfen die Kinder hier komischerweise bei mir zu Hause alles. Mhm. Die dürfen überall rangehen, die dürfen überall hingehen, die dürfen in jeden Raum gehen. Und äh, Mama und Papa sitzen dann da und trinken
0: irgendwie Kaffee oder Wein oder Bier oder so und da sagt keiner was. Oh nee, das, da würde ich, äh, bin ich auch empfindlich. Also weil ich meine, das ist ja deine Privatsphäre. Und das ist ja so. Und wenn wie, man dann was sagt,
1: kommt dann, ja, du stell dich doch nicht so an. Du bist du halt oh, ein Kinderhasser, was? Sie, dann musst du musst dich auch, auch noch rechtfertigen.
0: Da kommt dann wieder, dann kommt wieder der Punkt ins Spiel, wo ich sage, du, entweder du kümmerst dich oder du trinkst dann Bier bitte auf deinem Sofa. Ach so, und nimm dein Kind mit. Das finde ich, finde ich frech, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, weil ich meine, Kinder äh, machen dann ja auch vielleicht mal was kaputt oder so. Oder weißt ja, nicht, mal die. Möchte ich auch wieder bei Kindern nicht, bei Erwachsenen nicht, egal bei wem, dass irgendeiner zum Beispiel in meinem Kleiderschrank rumwühlt oder, ja. ne, so, finde ich, äh, geht wieder, zeigt wieder mein, ähm, anmaßender Finger auf die Eltern, die sagt, also, wenn ihr euch ausruhen wollt, dann doch bitte nicht auf meine Kosten.
1: <lacht> finde ich ich finde es auch immer schlimm, wenn man quasi geächtet wird, weil man keine Kinder hat mhm. und weil man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Kinder unbedingt so mag. So, jetzt so. Also nicht hasst, das ist ein böses Wort. Man muss jetzt nicht in der engeren Umgebung mit Kindern zusammen sein. Wir haben mal Urlaub, ich lande immer im Urlaub, wir haben mal Urlaub in einem Erwachsenenhotel gemacht. Ab 18. Geil. Es war ich hatte schon einen Mörderspaß daran, die Bewertungen im Internet zu lesen, weil natürlich ganz viele Leute mit Kindern sich darüber beschwert haben, dass sie da nicht rein dürfen. Ich muss sagen, es war unfassbar entspannt, dieser Urlaub, weil es waren halt tatsächlich keine Kinder da. Aha. Ich meine, das war jetzt keine Überraschung, weil da ja nicht erlaubt. Aber es, es ist schon was Besonderes, ne? Hm. Aber Freunde und Familie mit Kindern, jetzt auch in meiner Umgebung, fanden das unmöglich, dass wir das unterstützen.
0: Ja, ist mir auch ein Rätsel, weil ich glaube, es gibt ja immer noch auf diesem Planeten mehr Hotels, in denen es ganz normal ist, dass auch Kinder und ne, Familien und so willkommen sind. Es gibt ja auch Raucherkneipen, Nichtraucherkneipen. Ähm, es gibt Schwulen- und Lesbenbars, weiß ich mein, warum dann nicht Hotels für für kinderlose Paare? Jetzt stell dir auch mal folgendes vor, also jetzt mal auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Stell dir mal vor, wir beide sind verheiratet, so, wir hätten gerne Kinder gehabt, geht aber nicht. Das Und ich hätte, ich zum Beispiel, hätte unglaublich gerne ein Kind gehabt und kann das aber einfach aus biologischen Gründen nicht. Und dann muss ich in Hotels fahren, wo die ganze Zeit mein äh, quasi mein Elend vor mir rumspringt und ich sehe immer die ganze Zeit, oh Gott, das hätte dein Leben sein können. Äh, so Auf die Schiene könnte man es ja auch mal drehen. Was mutet ihr mir eigentlich zu, ihr mit euren Familienhotels, dass ich mir immer wieder meinen Schmerz angucken muss. Ich meine, ja, ich, ich glaube
1: mal. eher, dass das, ich glaube, dass diese Hotels tatsächlich eher so die Zielgruppe verfolgen. Äh, wir sind entweder aus dem Alter raus, also, weil der Rentneranteil war schon relativ hoch, <lacht> ähm, oder tatsächlich so genervte Schwule wie ich, äh, die, diese, die halt keine Lust auf Geschrei hatten. Ähm, aber ja klar, wenn, wenn, wenn du damit eine emotionale, ein emotionales Problem verbindest, weil du unglaublich gerne Kinder gehabt hättest, ist das eine gute Möglichkeit, um im Urlaub jetzt nicht ständig daran erinnert zu werden, wie es denn wohl gewesen wäre, wenn ich mit meinem Kind hier gewesen
0: wäre. Also ich meine, ich habe mir das jetzt konstruiert. Ich fände auch das, ehrlich gesagt, übertrieben so dann würde ich immer sagen, du, wenn du damit nicht klarkommst, such dir einen guten Therapeuten. Also meine ich wirklich ernsthaft, weil das sind ja Themen, die sind bestimmt zu überwinden, auch wenn es unglaublich traurig ist. Also ich habe ja auch keine Kinder ähm, und finde das okay. Und es gibt aber auch einen Teil in mir, der sagt, es ist auch schade. Also schade einfach im Sinne von, ich weiß, es wird auch einfach nicht mehr so sein. Ähm, ich glaube auch, ich wäre eine gute Mutter gewesen, sagt man eigentlich gewesen, weiß ich nicht, ich wäre eine gute Mutter und ich bin gleichzeitig froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich so einen tatsächlich auch kindlichen Anteil in mir habe, der sagt, nee, jetzt brauchst du das mal alles für dich, ich will mich nicht wieder um jemand Fremdes kümmern, sondern ich mache das alles für mich so, ich müsste dann ja auch meinen Mann mit dem Kind teilen und so und das, äh, das wäre also so ein Gedanke, der ist anstrengend und trotzdem also mal angenommen, ich würde jetzt aus Versehen schwanger, dann ist das auch völlig klar. Ähm, da gibt es gar keine Diskussion, dann ist das so. ne? Und da will ich mich auch drauf ja. freuen. Das sind so, ja. es geht so beides gleichzeitig. Das finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt bist du eingefroren. Hörst du mich denn noch?
1: Jetzt höre ich dich, ja.
0: Ja, wunderbar. Ja, also ich habe du hast es ja gerade gesagt, dass man dann manchmal auch so darauf angesprochen wird, so ja, du, du hast ja keine Kinder, du kannst das ja nicht nachvollziehen, ne? Hast du doch gerade gesagt, sowas in dem mhm. hm. ähm, das habe ich auch schon mal gehört, was ich das macht mich wütend, muss ich sagen. Obwohl es ja auf einer eine Ebene stimmt, also weil ich klar, ich weiß, ich weiß nicht, wie es ist als Eltern, weil ich keine Kinder habe, aber dass ich mich mit Kindern nicht auskenne, halte ich für eine Unterstellung. Also ich glaube Mehr als so Menschen, die das zu mir sagen, habe ich mich nämlich zum Beispiel einfach mit meinem inneren Kind beschäftigt. Ich meine, ich war ja selber mal ein Kind. Ich weiß mittlerweile, ich kann mich mittlerweile erinnern, wie ich mich als Kind gefühlt habe und was ich gebraucht hätte oder was ich bekommen habe, was ich gebraucht habe. So ähm, Deswegen glaube ich schon, dass eigentlich jeder, wenn er das möchte, auch ein äh, Kinderexperte sein kann.
1: Ich meine, ja, es ne? ist halt die Frage, in welchem Kontext. ne? Also wenn du jetzt... Ähm wie gesagt, ich habe ja auch wenig aktive Berührungspunkte mit Kindern, wo ich jetzt sage, irgendwie, ich, ich spiele jetzt was mit denen oder äh, gehe mit denen in den Zoo. Das sollte ich wahrscheinlich öfter machen, aber gerade mit den Patenkindern. Aber ich glaube, ich bin auch für die ziemlich langweilig. Ich weißt bin keiner, du? der der so die Welle macht. Es gibt jetzt so Leute, die sagten, ja und nee! und Stimme <lacht> verstellen und wir spielen jetzt Fangen im Garten und so. Nee.
0: Also, das habe ich aber sagen, als Kind schon nicht gemacht. Du hast eigentlich. keinen Plan, wie man mit Kindern umgeht.
1: Frage ich jetzt, ne? Das ist eine Frage. Ich bin, ich bin, glaube ich, zu normal für die. Also, ich habe noch eine ältere Nichte, äh, die ist halt jetzt so 13, ne? Mit der unterhalte ich mich und spiele Monopoly. Ja, bist halt, doch super. Auch auch Kind, ich glaube, man muss da auch immer noch unterscheiden, was ist jetzt, also über was für ein Kind reden wir? Reden wir jetzt über eine Fünfjährige oder reden wir über eine 13-Jährige? Weil eine 13-Jährige ist ja eigentlich so, wie wir früher als 18-Jährige waren, heute. Hm. Das ist ja unglaublich, ne, was das denn für ein Unterschied ist. Und so Fünfjährige, also wenn ich immer lese, es werden männliche Erzieher im Kindergarten gesucht, glaube ich, Sofort, weil wenn ich überlege, was hatte ich für Erzieherin im Kindergarten? Katastrophe. Ne? Irgendwie nur alte Frauen eigentlich. Mhm. Äh, ich könnte es nicht. Ich könnte das gar nicht. Jeden Tag
0: äh, mit, mit so
1: kleinen Kindern.
0: Ja, jeden Tag weiß ich auch nicht. Also vor allem, wenn es nicht nur dein Beruf ist, sondern wenn es deine Berufung ist. Also weil du eben Vater oder Mutter bist. Ich meine, die die sind ja nicht, dann kommen ja nicht erst um acht, weil dann die Kita aufmacht, sondern die wachen dann auf, wenn sie aufwachen. Das ist halt ja. ist ist ja Selbstaufgabe. Also das ist so das einzige, ähm, der einzige Kontext im Leben, wo man sich für einen anderen Menschen wirklich äh, verantwortungsvoll aufopfern muss weil sonst der, dieser Mensch sterben würde, ne? Ab ja. einem gewissen Alter irgendwann nicht mehr. Also so, ich weiß, mich hat eine der Auszubildenden am Wochenende auch gefragt. Na ja, ab wann äh, ist man denn bereit, Selbstverantwortung zu übernehmen, ne? Und das ist ja so eine fließende Grenze. Also was soll ich sagen? Also, wenn du wenn du dich selber versorgen könntest, theoretisch, ne? Also mit fünf sagt man ja nicht, ja, ihr könnt mich mal, ich ziehe aus, das geht nicht. Hm. Aber irgendwann Geht das natürlich. Dann, dann ziehen junge Menschen aus von zu Hause und dann suchen sie sich eine eigene Wohnung. Im besten Fall verdienen sie ihr eigenes Geld. Dann sind sie frei und nicht mehr abhängig von den Eltern. Und dann, finde ich, beginnt auch eben so der Punkt, wo äh, man den Eltern auch den ganzen Mist nicht mehr in die Schuhe schieben darf. Ne? Weil dann kann ich ja selber meine Sachen verändern.
1: Ja, ich ich finde aber, Kind bleibst du so lange, deine Eltern leben. Ob, ob nun mal. Äh wie du dich dann selbst definierst, jetzt nochmal eine andere Frage, aber Kind bleibst du irgendwie. Ich muss sagen, wenn ich heute gucke, ich bin, ich werde 40 dieses Jahr, ich bin gefühlt nicht so erwachsen wie mein Vater mit 40. Und ich habe ihn ja mit 40 auch erlebt, da war ich ja noch ein kleines Kind. Als der 40 war, war der viel erwachsener als ich heute.
0: Möchtest du denn erwachsen werden oder ist es angenehm, die Kinderposition für dich?
1: Nee, ich wäre viel lieber erwachsen.
0: Und was hindert dich daran?
1: Ja, das habe ich ja selbst noch nicht raus. Weiß ich nicht. Ich kann dir nicht sagen, was 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 der Unterschied ist. Also so, wenn ich überlege, wie hat mein Vater zum Beispiel mit meiner Oma geredet damals? Also in welcher Art und Weise? So würde ich heute nicht mit meinem Vater reden.
0: Ja gut, das sind natürlich auch so äh, generationsübergreifende Unterschiede, ne? Aber wo ich das so sehe im, also ich meine nicht nur in meinem persönlichen Leben, sondern eben auch bei vielen Menschen, die sich einfach von ihren Eltern noch nicht gelöst haben, wo dann sogar die die Kinder, also dann eher zu Eltern werden und sich dann um die Eltern sorgen und die Eltern nicht in Ruhe lassen oder umgekehrt die die Mama, im meistens ist es die Mama, muss man leider sagen, so die dann sich immer noch einmischt, im besten Fall noch den Partner äh, mitbestimmt, ja, der ist top, der ist nicht gut und dann vielleicht noch so klassisch, wie man das aus Filmen kennt, die Wäsche noch für den Sohn wäscht oder so ein sowas, ne? Das ist ja, glaube ich, sieht man auch ohne Augen, dass das nicht ganz sauber ist.
1: Ja, so ein Verhältnis habe ich ja nicht. Also ich mache meine Wäsche selbst und äh, gehe selber einkaufen, zahle meine Miete selber, bin äh, lebe alleine. Also beziehungsweise wir leben ja nicht mehr bei unseren ja. Eltern oder so. ne Aber es ist zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn die bei uns sind und es gibt was zu essen und wir haben dann aufgegessen, dann ist das für meine Mutter selbstverständlich, die Sachen zusammenzuräumen oder in die Küche zu bringen. Da sage ich ihr immer, dass sie das bitte bleiben lassen soll. Ne? Das, aber das macht sie halt nicht. geht sie halt drüber. So. Äh, dann lasse ich sie was wegräumen, wenn sie da glücklich damit ist, ne. Aber, das ist so, so, ein, so, ein ganz klassisches
0: Beispiel. Ja, das ist einfach nicht klar definiert dann, ne. Also, ich weiß natürlich nicht, wer da das Ei und wer das Huhn ist, so. Du genießt es vielleicht auch, wenn jemand, also, wenn die Mama für dich abwäscht und die Mama ist einfach nur mal die Mama. So, dann wäre, Gott sei Dank, werde ich nochmal gebraucht, so.
1: Ja, das ist
0: jetzt auch nichts Dramatisches, aber wenn, weil du es ja gerade selber so gesagt hast, irgendwie bleibt man immer Kind. Ich würde sagen, um Himmels Willen, also ich habe nicht so viel Therapie hinter mir, dass ich jetzt immer noch sage, ich bleibe irgendwie Kind. Ich bin auf dem Wege, immer noch mich davon mal abzukoppeln. Das ist, Um Gottes Willen. Ich will, das ist äh, klar, bin ich das Kind meiner Eltern, gar keine Frage. Meine Eltern sind meine Eltern, ich bin deren Kind, aber. Ich bin ein erwachsener Mensch. Das meine ich, ist ganz, ganz wichtig für mich der Unterschied. Ne?
1: Aber das schließt sich ja nicht aus. Nur weil du eine erwachsene Frau bist, heißt das doch nicht, dass du kein Kind mehr sein kannst.
0: Natürlich nicht. Und ich bin ja auch, bin ja auch kindlich manchmal. Aber im Kontext so mit so einer Abhängigkeit zu den Eltern ist das nicht gesund. Bist du auch mal kindisch? Ja, voll. Natürlich, klar. Und das sind du aber auch das. Na super, so rumalbern oder so, erinnere dich an unsere Radiozeiten, wenn das Mikrofon aus war. Das ist kindisch, da fühle ich mich auch, also da gehe ich eben in so einen kindlichen Teil von mir, der einfach richtig Spaß hat. So Rumalbern, Blödsinn, Scheiße labern zum Beispiel, Gags machen, Witze erzählen, so sowas.
1: Aber hast du noch irgendwas aus deiner Kindheit, wo du sagst, das brauche ich oder das habe ich immer noch so? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich kann dich ohne mein Stofftier einschlafen.
0: Ähm, ich habe auch noch Stofftiere aus der Kindheit, ich habe auch noch so Kinderbücher und sowas, aber es ähm, ist nicht so, dass ich sage, dass ich das brauche. Ach doch, im
1: Urlaub fehlt's mir. Wenn ich dann, nämlich, ich habe ich hab so einen großen Stoffhund, also relativ groß. So, und wenn, wenn ich den im Urlaub nicht mit habe, dann ist das schon komisch. So. Ich, ich überlebe es, alles gut. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, nee, ich bin dann auch froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Weil ich schlafe seit 37 Jahren mit diesem Stofftier. Also, ich werde das auch nicht mehr ablegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwann nicht mehr tue. Zum Beispiel. Musst du ja auch Von der, nicht. Nein, muss ich auch nicht. Aber das ist zum Beispiel, wo ich manchmal dann beim Einschlafen dann ja dann ganz heimlich denke, du wirst 40. Eigentlich. Geht das doch so nicht, weil mein Vater hatte mit 40 kein Stofftier. Im Bett.
0: Ja, gut, Uwe, du bist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass du dich mit deinem Vater vergleichst. Ja, klar. Ähm, immer schon.
1: Habe ich immer schon gemacht.
0: Ist ja, äh, ist ja auch, eigentlich ist es ja auch normal, weil der Vater ist ja gerade für, für den Sohn, glaube ich, nochmal das, das ein großes Vorbild. Ähm, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm mit dem, mit dem Stofftier. Ähm, also, Nein, vielleicht. Ich sag ja auch nicht, dass ne? das
1: schlimm ist, aber es ist. Ich meine, lerne mal einen Partner kennen, der da kein Problem mit hat.
0: Du hast ja einen kennengelernt, der da kein Problem mit hat. Genau, ich brauche also keinen mehr kennenlernen. Der so, und ich, äh, also wir haben, wir haben im Bett auch so ein komisches Kuscheltier liegen, das dient dann so als äh, Unterlage fürs Kopfkissen.
1: <lacht> weißt nee, du, wenn man auflegen da, kann, ich mich nicht auf den. Ah, oh, ah,
0: okay.
1: Äh, ich allergisch.
0: Ja, wobei, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe zum Beispiel eine ganz alte Puppe, das ist die Erna. Die hat meine Oma gemacht für mich aus irgendwelchen Stoffresten. Also die ist wirklich keine Schönheit. Und ich, diese Puppe ist aber sehr wertvoll für mich, einfach weil sie von meiner Oma ist, die eine starke Bindungsperson für mich war und mit der Hand gemacht und so. Ähm, da könnte ich mich auch nicht drauflegen. Das verstehe ich. Ich könnte auch Kuscheltiere nicht schlagen oder irgendwie sowas. Weißt du? Nee, die haben eine, dann irgendwie bekommen eine Seele von mir, wenn ich da so drauf schaue. Also das ist vielleicht auch was Kindliches. Von daher, da muss ich auch sagen, äh, da muss
1: ich mich ja tatsächlich korrigieren, wenn ich jetzt heute dann, um den Bogen auch wieder zurückzuschlagen, wenn ich heute Kinder sehe, die so ganz verliebt mit so einem Stofftier durch die Gegend laufen, äh, doch, dann habe ich da höchstes Verständnis für und äh, da geht mir dann auch das Herz auf, weil da kann ich mich hervorragend mit identifizieren.
0: Na guck. Er hat doch ein Herz für Kinder. Persönliches Ende. Strauß und Neubert, ein Podcast von Verena Strauß und Michael Höhing. Tschüss. Ich wollte es nur noch mal richtig sagen.